0: אז שלום לכולם, נתחיל לפרק השני בפודקאסט "טיול עם הכלב", פודקאסט על חברי התשתמש ועיצוב בעברית. אני שגי שרייבר, ואיתנו היום נועם ליף. מה קורה, נועם? מה עם השגי? סבבה. אז מי שלא מכיר, אני אינטרו קטן עליי, אני בפגישה הזו מעצב הבעלים של פיקסל פרסקט מגזין ודירקטור של העיצוב בחברת סימלר ווב, ונועם עובד איתי בסימלר ווב. והוא, עשינו פרודקט דזיינר, את נועה מכרתי כאשר הוא בעצם ניצח את פיקסל דריבל, התחרות של דריבל שעשינו בפיקסל פרפקט ב-2012, נכון? כן, כן, 2012. יא אללה. אז האמת היא, יש אנקדוטה קטנה שכבר אפשר להתחיל איתה, נועה, רק שתדע, בפרק הקודם ציינתי את ההרצאה של סטיב ג'ובס, שהוא מדבר שם על קונקטים לדוקס. עכשיו, <אח> אני חושב שמבחינתך, מבחינת הקריירה שלך גם, היום אתה עובד איתי על הווב, אני משכתי אותך אלינו, כיף לי שאנחנו עובדים ביחד, אבל ב-2012 רק הכרנו, אתה יודע, הכרנו שאתה הגשת את העבודה שלך על התחרות בלילה האחרון, לילה לפני שנסגרו, שנסגרו, <אח> נכון. כן. נכון? זה ניצמת את התחרות. זה היה יום אחרי? במזל. תגיד לאף אחד עכשיו עכשיו, אני מקבל פה תביעות. לא, אני זוכר שזה היה כזה, אתה יודע, אני זוכר שסגרתי, באתי לסגור את התחרות, ואז ראיתי פתאום משהו שלא ראיתי כאילו... אמ... שסגרתי זה באיחור, אבל בכל מקרה, אתה באת וכאילו את המקום הראשון בצורה לגמרי לגיטימית, כל השופטים ממש בחרו בך, ואני זוכר ש... ب- בגלל שאתה היית אחד מהנציגים של האוטובוסים שהזמנו, האירוע היה בבת ים, לא היה לנו כל כך תקציב, אז uh, מצאנו האנגר בבת ים, אירח אותנו, אני הבאתי אוטובוסים מתל אביב, שני אוטובוסים, ואתה היית באחד מהאוטובוסים, אז ביקשתי ממך להיות uh, זה שיארגן את הרשימה ויוודא שכולם על האוטובוס. ואני זוכר שכבר אז אתה ממש לקחת את הדברים האלה, לקחת את המשימה הזאת ממש ברצינות, וככה קשרת ועדכנת אותי כשכולם על האוטובוס, הכל סבבה, והדבר <çık> שאני זוכר, אני, אני כבר באותו רגע אמרתי, בוא'נה, זה בן אדם שהוא גם מעצב טוב, וגם בן עם ראש גדול, אני רוצה יום אחד לעבוד איתו. אז כונסים לדוץ, אחי, זה לגמרי כאילו נראה לי, לא ידעת את זה אז, אבל זה כבר היה סוג של אבן דרך בקריירה שלך,
1: אני חושב.
0: <laughs> <laughs> שתכנס, זה הביא אותי לא
1: פחות רחוק משאר הדברים.
0: <laughs> <laughs> זה, זה בהחלט הקטע. אז אוקיי, okay, אנחנו ממשיכים לנושא שלנו היום, ונועם, אתה בעצם ארגנת לנו נושא מאוד מאוד מעניין. כן, <אח> אמרתי, אמרתי שאולי נתחיל סכה מההתחלה, הפרק הראשון היה קצת להכיר מה
1: של הפודקאסט, וחשבתי איזו שאלה אני יכול להתייעץ איתך או לעשות עליה שיחה. ודבר ראשון, הכי מוקדם שאני יכול לחשוב, שיכול לנהל את הקוראים או את המאזינים שלנו, של פיקסל פרפקט, זה איפה כדאי ללכת ללמוד. אם בכלל אתה מתעניין בנושא, או שאתה נמצא עליה בשנה הראשונה או בשנה השנייה של לימודים של ארבע שנים, או שאתה בכלל מתלבט על מיכנס לתחום ומה לעשות, אם יש לך איזשהו פידבק או רעיון או משהו כזה, בקטע של ללכת ללמוד במשהו שהוא קורס ערב, ללכת ללמוד בשנכר כמה שנים, יש הרבה אנשים שהגיעו לכל הייתי רוצה, כן, לדבר קצת, לראות מה אתה חושב. אני חושב שגם אני ואתה באנו במסגרות טיפה שונות, והגענו בסופו של דבר לשבת אחדי השני בחברה. כן. אז כן, זה בערך
0: הנושא. זה היה הכלב שלי נובע, אכל אני חייב לציין, לא אמרתי זה בהתחלה של הפרק עכשיו, אבל הפורמט של טיול עם הכלב זה שאני מטייל עם הכלב כל ערב, ופשוט החלטתי שזה הפורמט שבו אני אוכל באמת את הפודקאסט הזה בלי להשקיע מהאקסטרו זמן שאין לי במהלך היום-יום. אבל לפחות זה פורמט שהוא עובד יחסית טוב, ואני מצטער מראש על רעשי רקע, ואני כנראה לא אערוך את זה החוצה. אז כן, תשמע, נועם, אני מאוד, אני חושב מעולה. זה נושא שאני גם התבחבשתי בו בהתחלה, לא ידעתי אם ללכת ללמוד, איך ללמוד, לא ילכתי ללמוד. אני חושב שארבע שנים בשנגר, הן היו אינטנסיביות מאוד מאוד קשוחות, לילות לבנים, דרישות מאוד גבוהות. ובגדול, בסופו של דבר, אני לא מרגיש שזה מה שלימד אותי והפך אותי למצב שאני היום. כן. אבל, ויש אבל מאוד גדול, אני מוצא את עצמי היום, ביום היום שלי, ובמיוחד עכשיו שאני, יש לנו סוג של ארד דירקטור, מנטור למעצבים אחרים גם, אני חושב שהיסודות של העיצוב שאותם רכשתי בשנקר בוודאות, הטיפוגרפיה, העבודה עם גריד, הלמידה על מה זה קומפוזיציה ודברים האלה, הם אלה שעכשיו חוזרים אליי ביג טיים, שאני מסתכל היום על העיצובים בכל מה שקשור ב-flat design, ומה שאנחנו עושים בסימל הווב, אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, okay, עכשיו יש לנו את העיצוב שהוא flat design, אנחנו כולנו מעצבים די טובים ברמה של פיקסלים, אבל הדברים שעכשיו יקפיצו את הרמה שלנו מעיצוב יפה, נקי, אסתטי, לעיצוב שהוא גם פתאום אפשר באמצעותו להעלות אמוציות אצל המשתמשים, של הלקוחות שלנו, אני חושב ששם יסודות העיצוב זה מה שיכול לגרום לקרות. הקונטרס בין הותרות ל-KPI'ים שאנחנו עושים, המספרים לעומת התיאור, ה-label-ים, מה שאנחנו עושים עכשיו בדאטה ויזואליזיישן זה איך להבליט את הגרף ואת הנתונים שצריך להבליט בדף, אבל בצורה גם שאנשים יסתכלו ויהיה להם כיף לעבוד עם המוצר שאנחנו בונים. טיפוגרפיה, עבודה עם גריד. שאנשים לא שמים לב בעצם מה זה גריד, אבל הם יודעים שהמשהו שם מסודר בצורה שנראית קצת כמו קסם אפילו. אלה הדברים שלפי דעתי עושים שונים מאוד מאוד גדול ומבדילים אותנו מהמתחרים שלנו. ברמה העיצובית, אנשים לא שמים לב לזה אפילו, מן הסתם, זה עיצוב טוב, אבל היסודות של העיצוב זה בדיוק מה שמביא אותנו לרמה שלנו לפי דעתי, וזה משהו שאני מרגיש שרכשתי בלימודים. עם זאת, אני יכול להגיד לך ש... אני, זה, אני, זה אני, לא רק אחר, ארבע שנים? <laughs> יכול להיות, כמו, יודע, גם את התיכון אומרים שאפשר לדחוס לאיזה חצי שנה, בלחץ, mm-hmm. קוראים לזה אנקורי. <laughs> לא, אבל <laughs> <laughs> אני, אני חושב שארבע ש- ש- שנים לוקח לאסימון זמן ליפול, וזה גם סוג של מכון כושר למוח בקריאטיביות. שנה ראשונה, השנייה זה כזה Out there, ואז שנה שלישית רביעית זה התמחות באמת אינטראקטיבית, לפחות ככה זה היה בשנקר. פתאום צריך ליישם, מה שלמדת בשנה הראשונה-שנייה, אבל אני חושב שחצי מהלימודים שלי, 50% היו בלעבוד. ואני עבדתי תוך כדי כל הלימודים שלי בתור מעצב, השתפשפתי עם לקוחות ולמדתי הרבה דברים שאחרי זה שימשו אותי בחוץ, וגם תוך כדי שלמדתי, שמתי את הלימודים שלי כבר בשוק, וזה מאוד מאוד שונה. אני חושב, כאשר אם אתה, אם אתה לא עובד ואתה לומד 4 שנים ואתה יוצא החוצה, ואני רואה את זה היום, רצינו לגייס מעצבים משנקר ו-HIT. ותכלס היה ממש ממש קשה, למצוא אנשים שהם מתאימים עכשיו לדרישות שלנו. פרודקט דזיינרס? בטוח שלא. בטוח, בטוח שלא. שלא. לא היה פשוט, כאילו, היו אולי כמה מוכשרים. אני, אני לא חושב ש... לכל המוכשרים שפנינו, רק אחד עבר את המבחן ל... ולא להיות פרודקט דזיינרס ב... בחברה שלנו, <אח> <אח> אבל לעומת זאת הוא מאוד מאוד מוכשר, ואני חושב שיום אחד הוא יהיה פרודקט דזיינרס מעולה. והוא עושה עבודה מעולה, אבל אני חושב שכדי להגיע לרמה שבן אדם יכול לצאת ממוסד לימודים אחרי ארבע שנים, להצטרף ולהיות פרודקט דזיינר ברמה המספקת בחברת מוצר, חייבים ללמד תכנים אחרים, חייבים לעשות איזשהו רענון בכל עובדות הלימודים בארץ, וזה לא רק שנקרא... אתה עמדת בהדסה, נכון? כן. איך הייתה החוויה שלך? בכנות נהניתי, אני למדתי,
1: המסלול שבו למדתי זה היה בכלל עיצוב גרפיה והפקות דפוס, ככה שזה לא כל כך קשור ל... לא לעיצוב אינטראקטיבי ולא לפרודקט דיזיין היה כיף, זאת אומרת, המקום, לדעתי כבר חוג לא פעיל כבר שנים, הייתי בין האחרונים נראה לי שסיימו שם, אבל המקום שלא כמו נגיד אני... <laughs> ש... למדת ב... במכון נטוץ כזה. <laughs> לא, יש, יש שם עוד מקום שמלמדים ושלא מלמדים נראה לי ספציפית עיצוב שם, נראה לי שאופטובטיקה <laughs> ודברים כאלה. אבל כאילו, yeah. אני יכול להגיד מה, מהצד השני, ההתלבטות שלי ללמוד עיצוב או לא, היה, ארבע שנים היה לי קשה, המחשבה על זה. גם מתחילתי, גם לא היה לי לפני זה שום רקע בשום דבר, אז הייתי יכול גם שנה של מכינה, לדעתי, בשביל להתקבל. Yeah. אז כאילו, להגיד חמש שנים, היה בשבילי משהו שהרתיע אותי בכלל, ללכת ללמוד את זה. ודווקא ללכת למסלול של שנתיים, אז מה שאמרתי על אז, בתור למה אני עושה את זה, זה מעציתי קצר כדי שאני יכול לחתוך באמצע. זאת גם אחרי שנתיים, כאילו, לא שרפתי יותר מונדי זמן מהחיים שלי. ואני מאוד אומר, בסדר. לגמרי, כן, לא, התקבלתי למשפטים, התקבלתי לייצור, והלכתי לייצור כי זה היה יותר קצר, ואוהבים ספרים. כאילו, אמרתי, נראה לי, יכול להיות נחמד, תמיד אהבתי פרסטיקה וייצור ודברים כאלה, אבל לא היה לי רקע בזה, לא עבדתי בזה, לא היה לי, חוץ מפוטושופ, לא ידעתי שום דבר.
0: ואני
1: יכול להגיד שמבחינתי לפחות, זה שעשיתי רק שנתיים וישר יצאתי לעבוד, בין אם זה לעבוד כן. עם לקוחות על לעבוד עינים, או לעמוד בדדליינים, כי גם בלימודים יש דדליינים, אבל של שישה שבועות לפרויקט, או כמה חודשים לפרויקט, זמר, אין אף פעם את הלחץ הזה של, של לקוח שלמחרת של צריך להביא משהו, או שצריך להגיש קונספט, או דברים שהם טיפה יותר אה, אמיתיים נקרא לזה. כן. והתאונות כן. שלי היה לעצמי לפחות, שגם אני שנה, אם אני לימד לא, עשרים שנה, אני לא מספיק טוב בזה, אני בעצמי, זה לא יעזור לי. כן. אה, בדיעבד אני יכול להגיד שאני חושב שקצת סדקתי, אבל אז שאמרתי את זה לעצמי, לא אבל בדיבתי אני יכול להגיד שאת רוב הדברים שלמדתי זה היה מחוץ ללימודים, אני לא יודע עד כמה מהדברים שלמדתי היום אני באמת משתמש בהם, אולי אינדיזיינג קצת, אולי, לא יודע. אבל זה כאילו קצת מהכיוון השני. אבל בסך הכל היה לי כיף, ואני חושב שזה לגמרי, אבל היה קצת עולם אחר מבדרך מה שאתה חווית בשנקר.
0: כן. תשמע, אני חושב שהחוויה שלך היא חוויה שכאילו אותה הרבה אנשים, הרבה אנשים גם אחרי שהם לומדים, יוצאים החוצה, לא מוצאים עבודה. וזו בעיה בארץ, אני חושב שזה גם אולי היה, בעיה בחו"ל קיימת, אני לא יודע אם קיימת או לא, אני לא למדתי בחו"ל, אבל אז בארץ שלנו, אני חושב שהבתי ספר, יש בהם בעיה, שהיא בעיה יותר מסתם זה שלא מלמדים תכנים. צריך לחשוב למה לא מלמדים את התכנים הרלוונטיים, למה לא מושכים את התלמידים לכיוון של להיות uh, מעצבים אינטראקטיביים, כי הרי שם הכסף. אז אני חושב שהבעיה פה היא ש... ככה, אני, אבל אני הולך לדבר על משהו שיכעיס הרבה אנשים, כולל כמעט את כל סגל המרצים בכל <laughs> מכללה בארץ. <laughs> אבל זה לא מעניין אותי, כי בשביל אנחנו פה, בשביל אנחנו נדבר את האמת לכל מי שמתלבט או, או היה בחוויה הזאת. שימו לב, מה שקורה זה ככה, יש לנו את שמקר, ולפחות כשאני הייתי שם ככה זה היה. יש את מי שאחראי על המחלקה לעיצוב אינטראקטיבית, אוקיי? אבל הוא נחשב נחות. ب... במה שנקרא שנקר. למה? שנקר בא מימי הפרינט, ומי שהיום שם בקבע, לרוב, זה אנשים שבאים מפרינט. לא מעניין אותם ייצוב אינטראקטיבי. אולי גם מעניין אותם ייצוב אינטראקטיבי, והדרישה פתאום של הסטודנטים, שבא מהסטודנטים, ללמוד ייצוב אינטראקטיבי, מפחידה אותם. היא מאיימת על המעמד שלהם. כי אותם מרצים, שהיום הם גם ראשי המחלקות וראשי בכלל, הראשים לתקשורת חזותית בחלק מהמקומות, אותם מרצים הם, הם בכלל מעש הם לא מעצבים אינטראקטיביים, אין להם את הכישורים לזה. הם לא עבדו בזה בחיים, וזה מפחיד אותם, זה מאיים להם על, היום על, על הפרנסה הממשית שלהם.
1: כן. אבל הם
0: אלה שבקבע, בבתי הספר האלה. כל שאר המרצים הם לא קיבלו לא, 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 לא אבל אלה שכן קיבלו הם מרצי פרינט. ולנו, לפחות לנו זה היה ככה, אמרו לנו שכל מי שהולך לייצוב אינטראקטיבי, וזה מצחיק, היו כמה, כמה כיתות של תקשורת חזותית רגילה, אבל רק כיתה אחת קטנה של עיצוב אינטראקטיבי, וזה פשוט היה מצחיק. זה היה 2011, כבר האייפונים יצאו מזמן, כלומר, לא היה שום סיבה שיש רק כיתה אחת במחזור שלם של תקשורת חזותית, שרק כיתה אחת של עיצוב אינטראקטיבי. אבל עובדה. וישב איתנו ראש המחלקה, ואני לא אגיד לא ראש המחלקה של איזה מחלקה בתוך תקשורת חזותית, ואמרנו את הדבר הבא: אם אתם מעצבים פחות טובים, אתם יכולים ללכת לעיצוב אינטראקטיבי. אבל... אם אתם מעצבים ממש טובים, אתם תלכו לפרינט. אתם יודעים למה? כי בייצוב אינטראקטיבי אתם תוכלו לעבוד כל החיים שלכם. אבל בפרינט, לשפר את הטיפוגרף שלכם ואת היסודות, יש לכם רק פה לעשות. אתה יודע מה? אני אשכרה שקלתי ללכת לפרינט. בגלל זה. אני אשכרה שקלתי. והשיחה הזאת שלי הייתה, היא מבין כמה וכמה שיחות ששמעתי מכמה אנשים, וגם אנשים שאחרי שאני עזבתי את שנקר, באו אליי ואמרו לי שזה מה שעושים איתם, את השיחות האלה, שיחות של אל תלכו לאינטראקטיב. זה פשוט, לפי דעתי, תקשיב, פסול, זה עושה עוול אה, אה, לתחום העיצוב בארץ. וזה פשוט, זה לא, זה לא פייר כלפי הסטודנטים, שסך הכל הדרישה שלהם זה, אני רוצה ללמוד משהו רגיל, פרקטי, שבשבילו לא באתי, ואני אשלם לכם כל כך הרבה בשביל ללמוד. אבל לא, לא מפתחים את זה. ובפרויקט הגמר, לא דורשים את, ה, את הרמה של... עכשיו בואו נעשה סטארט-אפ, משהו שאפשר לפתוח כמוצר אמיתי. לא, אומרים, לכו תתנסו. אני הייתי ב-HIT השנה, כאילו השנה, מבין כמה בתי בת אסף שאפשר לראות את הפרוטג מר שלהם. ואני הייתי שם, ו... ופשוט נכנסתי לתוך איזה חדר, והיה שם מיצג, אני לא אגיד איזה מיצג, שלא סגיר את הסטודנט, אבל היה שם מיצג ממש מרשים. והוא משלב כל מיני אלקטרוניקה וזה, ו... ואורות, ו... אתה יודע מה? שמע, נדהמתי. באותו רגע אמרתי, בואנה, מי זה המוכשר הזה? ואיזה פרויקט אדיר, איזה כיף לי שבאתי לראות את התערוכה הזאת. ואתה יודע מה? זה באמת פרויקט שתרם המון לתערוכה. אבל עכשיו, אחרי זה, בערב, ממש הייתי בערב בבית, אני אמרתי לעצמי, בואנה. אז הפרויקט הזה תרם לתערוכה, אבל האם הוא תרם לסטודנט? מה תרם לסטודנט הפרויקט הגמר הזה? מה הסטודנט כאילו הפרויקט מר זה הפרויקט הכי גדול שלך בערך. אז עכשיו אתה... רגע, ואתה
1: חושב שאני חושב האלה ספציפית שיוצאים, כולם רוצים להיות אחרי זה מעקבי פרודקט? יכול להיות שהם רוצים להתעסק בתחום האומנות. כאילו
0: אולי לא כולם מכוונים בסוף לעולם ההייטק והפרודקט. אני חושב ש... זה לא אני חושב. תקשיב, השוק הולך לשם ואתה שם לב לכל האנשים שפתאום עכשיו רוצים לעבור מפרינט לאינטראקטיב. ולא רק זה, הדרישה של השוק פתחה איזה קורסים. כלומר, יש לך את הקורס פרינדלי אינטראקטיב היום שרץ באחת המכללות, ותשמע, זה משהו שהוא כאילו, הוא לא נולד סתם ככה. מישהו קם בבוקר ואמר, אה, בוא נעשה קורס פרינדלי אינטראקטיב. לא, זו דרישה של השוק. טוב. יש מגמה ענקית כזאת, וכולם מתחילו להבין. מה לעשות, שם נמצא הכסף, ואיפה שנמצא הכסף... זה, זה לא רק עניין הכסף, זה עניין של הפלטפורמות האלה מעניינות, כלומר הטכנולוגיות החדשות שיוצאות, המכשירים החדשים שיוצאים לשוק, ועכשיו צריך ללמוד לעצב עליהם, וזה הדברים שאנחנו חיים, האייפונים, דברים שאתה משתמש ביום יום, ופתאום בא לך לעצב את החוויה להם. לא בא לך לעשות יותר שלטי חוצות, כן. וגם ההבנה של האתגרים שיש, פתאום יש אתגרים שאתה לא חשבת עליהם, כאילו אין מה לעשות, כי באינטראקטיב אתה מפתח חשיבה שהיא אתה צריך ללמוד ליישם את כל היסודות של העיצוב בסביבה שהיא גמישה, היא נמתחת, היא מרובת פלטפורמות והיא מוגבלת עם הרבה מגבלות טכנולוגיות שהן לא רק מגבלות, הן גם סטנדרטים, יש סטנדרטים לאנדרואיד, יש סטנדרטים לאייפון ואנשים צריכים ללמוד את זה כבר במכללות, אבל הם לא לומדים את זה במכללות. ואז הם מגיעים לסוף ארבע שנים והם למדו יופי טופי, למה חשוב חללים פנימיים בתוך אות. וזה טוב, אני, אני אומר, עד היום זה משמש אותי הדברים האלה, קרנים, אבל איפה הלימודים שהפרקטיים באמת? ואני חושב שאני מרגיש שהמרצה שלי, עידו דן, בזמנו בשנקר, שעשה את איזה פרויקט מארק, הוא דחף אותי ואת החבר שלי, עדי בינדר, ששנינו עשינו איתו, היינו, הוא היה המנחה של שנינו, הוא דחף את שנינו ממש לפתח את המוצר שלנו כמו סטארט-אפ. ועובדה ששנינו אחרי התחלנו לפתח את הפרויקטי גמר שלנו כסטארט-אפים, וזה היה בגלל שהוא דחף אותנו לחשוב על חוויית משתמש. ולדבר עם אנשים שמשתמשים פוטנציאליים של, של האפליקציה שלנו. והוא דחף אותנו לעשות, אתה יודע מה? זה היה 2011, והוא הכריח אותנו לעשות פרוטוטייפ מטורף ב-Kinot. שרק היום, <laughs> היום מדברים פתאום על זה, על זה שעשו כל כך הרבה כלים לפרוטוטייפים, ואנשים אומרים, בואנה, תשתמשו ב-Kinot, זה יכול להיות אחלה כלי לפרוטוטייפים. ואתה מה? זה 2011 זה כאילו זה מטורף. אני מאוד מעריך את עידון אהן, ומאוד מעריך את זה שהוא דחף אותי לעשות זה. אני חושב שהפרויקט הזה, הוא גם, הוא גם דחף אותי לעשות זה על אייפד, שזו הייתה פלספורמה ממש חדשה בזמנו. כן. פלספורמה שאף פעם לא התנסיתי בה, ואמרתי, יאללה, אני עושה את זה. ועשיתי פרויקט בכלל ליצירת קליפים טיפוגרפיים. מבין, הכנסתי גם את הטיפוגרפיה, את האתגר הטיפוגרפי, לתוך הפרויקט גמר שלי. והיה לי פרויקט שבסופו א' פתח לי המון המון דלתות, כאילו מי שהראיתי את הפרוטוטייף אחרי זה בקינור, כל רעיון עבודה שהיה לי, או משהו כזה, זה פשוט היה מטורף, זה אנשים הכיסאות. אגב, אגב, עד היום שאני מראה את זה מתרשמים, וזה עוד מ-2011, עם עיצוב ישן, סכמה הוא פיזי אוקיי, okay,
1: אז בהתחלה כשהתחלת לדבר על שם ככה זה מאוד כאילו טבעי משם, עכשיו סיימת את זה בקצת טון יותר חיובי. אבל אם נמצאת מזה עם איזשהו טיפ למי שעכשיו מטפל איפה ללמוד ומה כדאי להשקיע, היית ממליץ ללכת למקום, לא משנה, שם קאר וויסו וכאלה, שם מקום של ארבע שנים לתואר ראשון, או של האקדמיה של זה, או אולי מלחפש כאילו קורס קצר
0: וטכני ולהתחיל לעבוד? אני חושב שזה תחום שמי שיכול להרשות עצמו, שמספיק צעיר, ללמוד ארבע שנים, הוא צריך לעשות את זה, אבל אחד, הוא צריך להתמקד בעצמו. הוא צריך להבין שהאקדמיה לא תדחוף אותו להשקיע בפרויקטים שאחרי זה יקדמו אותו בשוק. אז אחד, הוא צריך לקדם את עצמו בתחום הזה, כלומר פרויקטים שפועל תה גמר ולקראת סוף התואר. בהתחלת התואר אפשר להיות ראש פתוח, לעשות פרויקטים, נותנים לך פרויקט כמו רוח. אז איך אתה יודע מה אתה אתה עושה פסל ומצלם אותו, ואז הפרויקט שלך. אבל לקראת שנה וגם אם הפרויקט גמר שלך לא יהיה אייטם עכשיו בוויינט, כי הוא לא היה ממש מגניב, זה בסדר. כל עוד הוא מוצר, שהוא בעצם המקפצה שלך לתוך השוק העבודה. עכשיו עוד משהו אני אגיד לך, אני, המלצה ממש ממש עולה לי לכל סטודנט, אני חושב שזה אפילו על גדר החובה, לעבוד תוך כדי הלימודים. כי זה ארבע שנים. ארבע שנים מהחיים שלכם, שבזמן שאתם לומדים, ועמלים מאוד מאוד קשה, כל שאר אנשים שלא לומדים עובדים. הם אלה שאחרי זה, שמחפש מישהו מחפש עבודה, יש מינימום שנות עבודה שמעסיק מחפש, ואז הוא אומר, אוקיי, okay, בן אדם הזה עבד ארבע שנים בתור מעצב אפליקציות, ברור שאני אקח אותו מאשר סטודנט טרי שעוד לא יודע לך איך לעבוד בסביבת עבודה נורמלית ולא ייצא בחיים שלו אפליקציות. אז אני אומר שלפי דעתי זה חובה לעבוד תוך כדי לימודים, להיות פרילנס, זה העבודת סטודנט הכי טובה שיכולה להיות לכם, ואני עשיתי את זה, זה כל כך כיף, עובדים מתי שחופים, אפילו עבדתי תוך כדי שיעורים. <laughs> uh, מדי פעם, <laughs> עבדתי בהפסקות, כאילו אם היה לי לקוח שהיה צריך דחוף. היה לי חלון של שעה, הייתי עושה פגישות עם לקוחות. כאילו, ישנו, היה בית קפה ליד שינקר, הייתי מפגש עם לקוחות בשעה הזאת. הייתי עושה איתן את הפגישת בריף או מה שזה לא יהיה. אני חושב שזה היה פשוט, זה היה מושלם. וכן, אפשר לנסוח עוסק פטור. גם ככה לא מרוויחים הרבה ואין כל כך הרבה זמן לעבוד תוך כדי. מי שמרוויח יותר סבבה, שיתעסק עם עוסק מורשה. זה קצת יותר מהר, הכל בסדר, זה העבודה סטוטנטית הכי טובה שיכולה להיות לכם. וזה יקדם אתכם, חבל על אז א', לעבוד תוך כדי. ב', להבין שהאקדמיה לא תדחוף אתכם להכנה לשוק ואתם צריכים להכין את עצמכם. כשאתם יוצאים מהאקדמיה, אתם צריכים לדאוג yeah. שיהיה לכם yeah. אפשרות. א', כבר את הידע לעבוד עם לקוחות, את הניסיון ואת הידע לעבוד עם לקוחות. ב', לדעת מה זה השוק, שכבר הרגשתם אותו, לא סתם לחשוב, אה, אני יודע מה זה השוק. וגימל תמיד להיות אודו דידקטים ולקרוא את כל הבלוגים החדשים ולהיות בעניינים. חייבים להיות בעניינים, זה תחום שתמיד צריך להיות בו בעניינים, זה לא קשור ללימודים רק. ובלימודים חוטאים ולא עושים את זה. רוב הסטודנטים, הם לא קוראים את הבלוגים, הם לא קוראים את הנוזיקרים שאנחנו קוראים. אז זה הדבר השלישי החשוב מאוד. וזהו, נראה לי שבזה גם אנחנו חייבים לסיים את ספינות. עברנו כבר את אבל אפשר להמשיך לזה בהזדמנות? נו, יש לך משהו אחרון אמר בנושא?
1: כן, אני גם תחושות שלי מהצד השני, הייתי אומר, אין לי דרך להגיד לאנשים ללכת ללמוד ארבע שנים או לא ללמוד ארבע שנים. אני חושב שאם בן אדם מכיר את עצמו, מרגיש שהוא יכול לעשות את זה חסר לו רק דברים טכניים, אם זה נגיד להעביר פרוינט לאינטראקטיב או רק לימוד אינטראקטיב, מה שמפריע לו זה הכלים, אז הייתי משקיע פחות זמן בלימודים, יותר זמן בעבודה. אבל זה מהצד השני, להפך ממה שאתה אמרת אולי.
0: אני חושב שזה להפך, אני חושב שזה לגמרי באותו ראש בדיוק. שוב, אני לא אמרתי חובה ללכת ללמוד, אמרתי מי שמספיק צעיר ויכול לחשוט לעצמו, סבבה, תעשו ארבע שנים אבל תעבדו תוך כדי, ואתה אומר, אוקיי, אז כאילו, אני אמרתי, תהיו חכמים ואל תיתנו לאקדמיה, אל תסתמכו לאקדמיה שתכינו אתכם לשוק, ואתה אומר, אל תחשבו שלימודים זה גם מה שיגרום לכם אחרי זה לעבוד בשוק כמו שצריך, אז תעשו את האיזון שלכם כן. יכול להיות שוואלה, אם אתה אוטודידקט מושלם, ואתה תתן חשיבות ללימוד גם את היסודות של ייצוב, ולא רק את הדפוסי התנהגות של iOS, דברים כאילו טכניים, אם, אם אתה תדע גם להשקיע ביסודות של ייצוב, שזה מה מצב, שאתה צריך בתור המצב, אתה יכול ללמוד את זה לבד גם. יש ספרים יפים, יש אחלה בלוגים, אין שלא, אבל הקטע זה כמו מכון כושר כזה שהולכים אליו, וזה גם, אם אתה בשנים האלה שכולם סטודנטים מסביבך, אז זה... ויביא לך את השנים האלה גם בחיי חברה מעניינים. נו, כאילו זה אפשרי. פשוט צריך לדעת לעשות את זה חכם. כן, אני מסכים איתך. סבבה, אז נועם, תודה רבה לך על הפרק תודה רבה. חברים, שימו כל סידבק שיש לכם על הפרק הזה, אתם מוזמנים לכתוב אותו בצד פייסבוק שלנו. פשוט תכתבו בפייסבוק קבוצת המאצים של פיקסל פרפקט. ובנוסף... אני ממליץ בכל העם לרשיונוני וזה הטב שלנו כדי לדעת מתי הפרקים חדשים יפים אתם יכולים להבין, להבין לפרק הזה שם את האייטון הכל חדש אנחנו נאמן לא כדי איך לעשות את זה טוב. אבל uh, תודה רבה על כך שהבנתם וכל ו- הכל אחלה שבוע סוף שבוע מתי שאתם מאזינים